0: Česko trápí nedostatek léků. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek proto vyzval před pár dny, aby lidé neskupovali prášky do zásoby. Výrazné zlepšení situace rezort odhaduje na začátek března a podporuje společný nákup léků v rámci Evropské unie. Co to udělá například s cenou chybějících antibiotik a dalších léčiv a na co si dát pozor při hledání alternativ? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Pozvání do studia přijala ředitelka státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Paní ředitelko, proč jsme v takové situaci a jak zní ven?
1: Tak pokud se ptáte na situaci, která se týká dostupnosti léků, tak samozřejmě to je určitě dobrá otázka zeptat se proč, protože v této situaci se vždycky snažíme nějakým způsobem zjistit tu příčinu. Je potřeba si říct, jaká je vlastně kompetence státního ústavu pro kontrolu léčiv, co můžeme, co nemůžeme, tak teď ta situace vlastně je taková, že my v rámci toho, že přijímáme hlášení od držitelů rozhodnutí o registraci, což jsou ty farmaceutické firmy, tak se od nich vlastně dozvídáme tu informaci, zdá plánují nějaké, buď uvedení nějakého léčivého přípravku na trh, nebo eventuálně zda přeruší nějaké dodávky nějakého léku nebo je úplně okončí a zase dostáváme informaci, kdy je obnoví. A to jsou ty vstupní informace, se kterými můžeme pracovat, taky s nimi pracujeme, pokud samozřejmě to hlášení dostaneme. Co je potřeba si taky říct, že ten počet těch hlášení ale v žádném případě neodpovídá vlastně tomu, že by byl takový počet výpadků vlastně léčivých přípravků. To znamená, když se někdo na tyto data podívá, my je všechny zveřejňujeme, máme je transparentní, ať už ve formě nějakých open data, nebo možná se o tom budeme bavit dál v rámci takového market reportu, kterému tak tomu říkáme, té databázy, tak tam vlastně vzhledem k tomu, že ti, ty farmaceutické firmy mají tu povinnost podle zákona, tak oni hlásí cokoliv. To znamená, že v momentě, kdy třeba dělají jednodenní inventuru a ten den vlastně nemohou zásobovat ty distributory na základě jejich objednávek, tak nahlásí přerušení. Um, ta situace se může změnit i několikrát za den, takže se nedá vlastně říct, a tím jsme často konfrontováni, že se nás někdo ptá, jaké léky přesně chybí. Není žádný stabilní seznam, protože když vám teď z toho systému vědu seznam, tak za dvě hodiny už nemusí být vůbec pravda. A ještě vůbec to nebude vypovídat o tom, že to, co na tom seznamu uvidíte, vlastně v reále potom pacient v lékárně nemusí dostat. Takže ten systém je poměrně jako komplikovaný, ale jako myslím si, že zase je, možný, je možné ho vysvětlit. No a v tuto chvíli uh, tam přichází vlastně těch důvodů, proč jsme v nějaké těživé situaci, která samozřejmě je nepříjemná. Je samo o sobě, když někdo nemocní, tak je to prostě nepříjemné. A pak ještě, když třeba nesežené lék, který si byl zvyklý třeba na to nachlazení léta kupovat, nebo eventuálně ví, že jsou nějaká antibiotika, která obvykle mu třeba pomáhají, tak i lékař mu je předepisuje, tak to je samozřejmě nemilé. Teď je nepříjemné i to, že se to hodně týká té dětské populace, tak já sama mám... Tři děti, takže vím, když jsou nemocné, tak ta ta atmosféra není vůbec příjemná. No a těch důvodů, proč teď je taková situace, je celá řada. Tak, Určitě uvedu ty, které už byly zmíněny mnohokrát. Je potřeba se podívat na to, že jsme tady za sebou měli celý svět nějaké období vlastně covidové pandemie a to bohužel pořád ještě ovlivňuje nejenom ten lékový průmysl, ale i jiné průmysly. To je určitě prostě viditelné. No a v rámci vlastně toho lékového průmyslu tak jsou největší problémy a to je to, co uvádí. Ti držitelé při tom hlášení uvádí i růvod, třeba toho přerušení nebo ukončení dodávek. Tak právě tím z nejčastějších důvodů jsou problémy ve výrobě. Tam je snad více než 55% u těch přerušení. Pak jsou nějaké logisticko-distribuční důvody. Zase následek covidu možná už i a, z toho vychází i nějaký problém z energetické krize. Kdy, kdy se v covidu vlastně s tím, jak byly země uzavřené, narušily všechny vlastně ty logistické a distribuční řetězce, tak pořád ještě nejsou dokonale obnovené. Aspoň to nám hlásí vlastně nejen ty firmy, ale i distribuce a ti další, protože samozřejmě byl s tím spojený v těch výrobách, odchod personálu a tak dále a tak dále. Takže to se pořád ještě narovnává. Pak je potřeba si říct, že ta výroba se plánuje v rozmezí mnoha měsíců dopředu. E, takže pokud někdo teď plánuje výrobu, taky plánuje pravděpodobně na konec roku, možná spíše příští rok. To znamená i to je další z faktorů, že to plánování prostě vycházelo možná z dat, které byly za uplynulé dva roky. E, tím pádem v podstatě ta nemocnost Další další příčina ta nemocnost těch uplynulých dvou letech byla mezivá. Já nevím, jak vy, ale já jsem třeba téměř nebyla nemocná. Měli jsme sociální distanc, nosili se vlastně všechny ty ochranné pomůcky, takže ta nemocnost nebyla. Teď jsme se vlastně začali fungovat, dá se říct, normálně a ta nemocnost stoupla a stoupla výrazně, stoupla zřejmě i výrazněji, než, než jsme tomu byli zvyklí před covidem. A přestože u některých těch léků, o kterých se teď bavíme, že jsou vlastně ty potíže s nimi takové nejpalčivější, myslím tím konkrétně třeba veškerá ta antibiotika, nebo ne ale ty nejpoužívanější skupiny, tak v podstatě, když se díváme na ta čísla, tak jsou taková v některých situacích i vyšší, než byly vlastně před covidovém období. To znamená, asi se nedá úplně říct, že výrobci nedodávají léky, spíše je to o tom, že v podstatě ta, ta potřeba je výrazně vyšší V momentě, kdy se stane nějaký zádrhel ve výrobě nebo dojde k nějakému zádrheli v té přepravě, tak se nám tady prostě sejde celá řada faktorů, které ve finále způsobí to, že ten lék v tu chvíli není třeba dostupný. A ještě, co teď pozorujeme, jsou to léky, které jsme nikdy nezaznamenali, že jsou nedostupné. Jinak já se nedostupnosti léku věnuji už už léta. I na státním ústavu pro kontrolu léčí jsme před třemi lety založili na to speciální oddělení, se věnuje jenom tomu, právě proto, že si myslím, že to vyžaduje, abychom se tomu věnovali, aby pokud možno jsme neustále s tím pracovali, což se taky děje. A ty výpadky a ty hlášení jsou celá léta dokonce ani to číslo těch hlášení dneska není nějak vyšší než bylo v těch uplynulých letech jenom se to v drtivé většině případů týká léků které jsou relativně dobře nahraditelné a jenom jednotky případů jsou opravdu léky které jsou obtížně nahraditelné nebo nenahraditelné a myslím tím nenahraditelné lékem vlastně se stejnou léčivou látkou takže je to záležitost která teď opravdu se stala proto že se sešla celá řada nejrůznějších příčin a myslím si že se ještě nevymenovala zdaleka všechny.
0: Hmm, ministr Válek říkal, že jde o celosvětový problém. Souhlasíte s tím, že opravdu jde tento problém najít napříč úplně všemi státy?
1: Souhlasím s tím. Souhlasím s tím, protože my samozřejmě v rámci Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsme zapojeni na té evropské úrovni v celé řadě pracovních skupin a výborů, vlastně v těch výborech, které má Evropská agentura pro léčivé přípravky, pracujeme kontinuálně dlouhá léta a vlastně během covidového období tak vznikly ještě speciální skupiny, které právě se zabývají problematikou dostupnosti léčiv. A my jsme účastní, je tam jedna taková řídící skupina právě pro nějaké nedostupné léky, pak je tam operativní skupina a tam vlastně s těmi kolegy z ostatních členských států probíráme, co je vlastně problémem v té, té, které dané zemi a co se třeba týče těch antibiotik, tak to teď opravdu popisují všichni. ta, k tomu a není to jenom v Evropě, už se to rozšířuje vlastně i do, do Ameriky a do dalších zemí. Takže opravdu toto mohu potvrdit, je ta situace taková. Samozřejmě nebude asi úplně identická, co se týče konkrétní lékové formy, konkrétního velikosti balení, konkrétní sily. protože samozřejmě v každé té zemi trošku ta nemocnost může být jiná, může být v jiném čase. Samozřejmě, jižní státy v tomto jsou na tom trošku lépe, když se jí bavíme s kolegy vlastně z toho jihu. A, e, víme se o tom, že to tam je a Právě proto je i problém vlastně hledat potom nějaké řešení pro Českou republiku. Protože, jak už jsem říkala, my v momentě, kdy takové hlášení od té firmy dostaneme, tak s ním vlastně okamžitě pracujeme. Pro nás je to denodenní kontinuální agenda. V první řadě toho hlášení se díváme, o jaký lék se jedná, díváme se o to, jaké má zastoupení na trhu, kolik má třeba generických náhrad, taky s jakým zastoupením na trhu. Díváme se na to třeba, jestli ta, to hlášení je na pár Dnů, přerušení dodávek a to z největší pravděpodobnosti pacient ani nepocítí, protože v distribuci v lékárně ještě nějaká zásoba je. Nebo vlastně se ptáme i třeba odborných společností, jak se na to dívají, na tu nahraditelnost z pohledu té klinické praxe, jestli to dokážou nahradit. Někdy eventuálně se i ptáme, jakého počtu pacientů se týká to, že by ten lék pro ně opravdu byl problematický, pokud by ho nedostali. No a pak máme nějaké nástroje, kterými se to daří řešit. A jedním z těch nástrojů, který se, který se využívá pro toto, tak je vlastně povolení ciz šarže. Kdy v momentě, kdy třeba v České republice by ten lék nebyl, tak my s tím držitelem samozřejmě taky okamžitě komunikujeme a říkáme fajn, přerušili jste dodávky do České republiky, není možné získat v nějaké jiné zemi, nemáte někde nějakou zásobu, kterou byste v České republice vykryli třeba eventuálně ten dočasný stav. A potom pokud oni zjistí, že ano, tak vlastně nám podají žádost, my ji posoudíme, většinou to teď děláme v těch situacích, dá se říct ze dne na den, v řáde hodin a povolí se ta cizvějazyčná šáře. Jenomže bohužel teď v této situaci, kdy jsme právě v tom většina evropských zemí, tak není odkud jazyčnou šarži dovést. To znamená, tam prostě tento nástroj se úplně nedá jako by, využít. Pak ty další nástroje jsou, které můžou lékaři sami, je to nějaký individuální dovoz, to znamená, oni předepíšou na e-recept neregistrovaný léčivý přípravek, lékárna objedná u distributora a ten většinou ho dodá tomu pacientovi. No, potom vlastně z takových dlouhodobějších nástrojů, tak je třeba specifický léčebný program. Tam vlastně, když vidíme, že ten výpadek bude trvat delší dobu, a proto je třeba i důležité, že vlastně vždycky apelujeme na ty firmy, aby nám pokud možno opravdu hlásili realistický čas toho výpadku, protože pokud nám nahlásí měsíc, tak to není to období, které by vlastně vyřešil specifický léčebný program, protože musí se to zprocesovat, musí se třeba k tomu vyrobit i vlastně český přebál a tak dále. Takže to je spíš pro dlouhodobější věci. A tam potom my vystavíme výzvu na naše stránky a někdo se nám na ní vlastně Ozve, může to kdokoliv, fyzická osoba, zdravotnické zařízení, kdokoliv zkrátka se může. A ten vlastně pak zajistí tu dávku v tom specifickém léčebném programu. Takovému léku, pokud požádá ten, kdo vlastně je ten, ten vykonavatel toho programu, tak my můžeme přidělit i úhradu. To znamená, pacient, kromě toho, že má napsáno na krabičce, lék léky dodáván ve specifickém léčebném programu, vůbec nepozná, že je takový nástroj. Říkám to proto, že um, skoro bych řekla, že 98% těch situací, se nám podaří vlastně v komunikaci s tím držitelem distribuci lékaři vyřešit, aniž by se to pacient vůbec všimnul. Takže to je prostě takováto agenda a řeší to teď Evropa. Už je vlastně venku první legislativa, což je vlastně nařízení o rozšířeném mandátu EMA, kde jsou v podstatě takové scénáře, které by se měly spouštět pro dobu nějaké krize, porodobu míru, jsou tam vlastně povinnosti pro ty firmy, co vlastně mají hlásit, kterých léčivých přípravků se to eventuálně týká. Takže to už je první reakce třeba i z pohledu té evropské legislativy, ale ty skupiny samozřejmě spolupracují tam obvykle, ta jednání jsou zhruba třeba jednou za 14 dní, ale když je potřeba, tak ad hoc daleko častěji. Takže tam to taky vnímáme a i to, že se teď znáší vlastně skrze, skrze tady tu výkonnou skupinu, takový jakýsi apel na EMU i na HERU, to je vlastně zase taky agentura, která vznikla během covidu, která by měla vlastně taky čelit eventuálně nějakým krizovým situacím, tak tam vlastně, i my jsme tam třeba zasukl znášeli, já jsem psala e-mail, psali to i ostatní kolegové, kdy jsem mi prosila, aby vznesli v podstatě jako jedno z hlavních tématů, problematiku antibiotik. Konkrétně jsme je tam samozřejmě vyjmenovali v rámci léčivých látek.
0: Když vám přijde nějaké nahlášení toho, že bude výpadek nějakého léčiva, máte tu zkušenost, že většinou je ta doba realistická, kterou predikují pro ten výpadek, nebo to bývá delší a natahuje se ten proces?
1: Asi nemohu úplně říct, že je to tak či tak, není to jako černobílé. Hodně záleží na tom důvodu, proč to přerušení je. Pokud je to ten důvod výrobní, což je ten nejčastější, tak záleží na tom, v které fázi výroby ten problém nastal. Pokud nastane někde na začátku, že třeba není ta aktivní substance, tak to většinou bývá větší problém, bývá pro toho držitele asi hůř odhadnutelné, jak dlouho to bude trvat, protože je to o tom, že tenhle ten výrobce toho léku tu léčivou látku odebírá zase od výrobce léčivé látky a tady bohužel ten půl, nebo ten, ten výběr je jako relativně malý, protože výroba léčivých látek v tuto chvíli je vlastně soustředěná hlavně v Číně, v Indii a je tam třeba jedna, vlastně tato várna, která vyrobí tu léčivou látku a od ní si kupuje celá řada dalších vlastně výrobců. A když nám nastane problém, tak nám vlastně postupně během krátké doby vypadnou všichni a nejsou mnohokrát schopni vlastně úplně přesně odhadnout tu dobu, jak dlouho ten výpadek bude trvat. A i se to tedy hůř jakoby řeší nebo nahrazuje. Pokud se to stane na konci toho výrobního řetězce, to znamená už u toho výrobce z nějakého třeba i prostého důvodu, a jako je to... Třeba došel papír na krabičky. I to nám jako dali tu informaci výrobci. Tak většinou, pokud to není, že by měl někdo, že by měl 90% na trhu, pokud je to nějak rozdělené, vlastně ty, ty podíly, tak se to podaří uh, nějaké krátké období překlenout těmi ostatními, že ho nahradí. Je teda pravda, že v momentu, když se vyčerpáte největší, tak ti malí se vyčerpají rychle a my tenom vidíme podle těch hlášení, jak vlastně přichází, nebo s nimi jednáme, oni nám řeknou, máme na 14 dní, víc zásobu nemáme, ale když se tohleto většinou, jako ta informace dostane veřejnosti, tak jakákoli předpověď, že je to obvyklá zásoba na měsíc, na dva, tak se úplně rozkolísá, nedá se z ní úplně vycházet, protože většinou je to rychle pryč. No, takže... samozřejmě, že ty firmy se snaží to hlásit realisticky, ale zase musím říct, nastávají scénáře, které jsou prostě nepříjemné, kdy třeba třikrát po sobě dojde vlastně po měsíci, že nahlásím měsíc že bude přerušeno, dva dny před koncem toho měsíce nahlásí, že další měsíc pak ještě jednou a to i my na ně apelujeme a říkáme, takhle to nejde. Musíte opravdu se snažit nám to říct realisticky, protože podle toho my se pak snažíme najít nějaký ten nástroj, kterým to vyřešíme. Je pravdou, že oni sami avizují, že nevždy to mohou stoprocentně ovlivnit, takže je to prostě neustále takové jakoby živé těleso a hm, pokaždé to je trošku jiné, pokaždé to je prostě individuální. Hm.
0: Ministerstvo zdravotnictví avizuje, že by rádo, aby se to obchodování léku vedlo na úrovni Evropské unie. Čemu by konkrétně tohle pomohlo? Pomohlo by to zamezit v situaci, jaká je aktuálně?
1: Tak... Tenhle model už vlastně nějakým způsobem byl vyzkoušený během covidového období, kdy se centrálně vlastně nakupovaly vakcíny na COVID-19, nakupovaly se i některé, některé léky, vlastně typu antivirotik. A jako myslím si, že pro dobu krize je to asi určitě dobré řešení, protože. Evropa nebo celý svět trpěl stejným problémem, určitě nebylo na místě, aby tam byly nějaké konkurenční dohody, aby se státy mezi sebou tak nějak kanibalizovaly a a šlo to o tom, kdo bude rychlejší a kdo bude mít ostřejší lokty, eventuálně kdo víc zaplatí. To by asi nebylo pro ty pacienty prostě správné. Samozřejmě je to potom za cenu toho, že se musí plánovat poměrně dlouho dopředu, poměrně dlouho dopředu se vlastně ta informace musí té Evropské komisi, která to dělala, dát, jaká je potřeba. A samozřejmě čím delší období máte před tou skutečnou situaci, to znamená čím delší období předpovídáte, tím to trošičku je na úkor té přesnosti. Takže samozřejmě, určitě společné nákupy, ať už v rámci třeba některých zdravotnických zařízení v rámci České republiky nebo v rámci Evropy, mají nějaké výhody, ale určitě jsou tam i nějaké nevýhody. Já samozřejmě na to nejsem expert, protože Státní ústav pro kontrolu léčiv vlastně neobjednává žádné léky, nedistribuje, nenakupuje nic takového a musím to říct, protože dostáváme i takové jakoby výtky, že zásobujte pořádně ty lékárny a tak, tak to opravdu není, není naše, naše kompetence. Takže nej- jsem na to jakoby expert, ale jak říkám, má to svoje výhody a nevýhody a taky si myslím, že tam trošičku je potom horší ta pružnost vlastně těch změn. Protože v momentě, kdy si půl roku rok dopředu objednáte takový lék, tak jak říkám, není úplně jasné, co za toho půl roku rok bude a um, tak to prostě je. No.
0: Hmm. Říkala jste, že je těžké určit, které léky přesně chybí, protože se to v čase hodně rychle mění. Každopádně u SOUKLU by mělo být aktuálně registrováno přes 2-60 tisíc léků. Dá se tedy říct, jestli třeba jich chybí desítky nebo jsou to tisíce, jak zhruba se to dá zařadit?
1: Ano, tak to je přes 60 tisíc variant těch unikátních léků. Je to zhruba přes 8 tisíc. Ty chybějící jsou v řádech, které mají nahlášený výpadek, jsou v řádech jednotek, desítek a z nich ještě je poměrně dost i relativně lehce nahraditelných. Teď třeba u těch antibiotik je ten problém ten, že nejsou k dispozici všechny velikosti balení, všechny síly a všechny lékové formy, tak, jak jsme zvyklí. Protože když se třeba podíváte na nějaké konkrétní antibiotikum, nechci ten název říkat, tak když se podíváte do té naší databáze, těch variant přes těch 60 tisíc, tak to tam bude mít třeba 20 řádků. A to je všechno. Velikosti balení, dětské formy, dospělé formy, tobolky, syrupy, injekční formy, tak uvidíte, že vlastně pod tím kmenovým názvem toho léku jich je kvanta. A teď je problém tom, že není ve všech stejná pořád jakoby dostupnost, že to kolísá, protože se na trh dodá vlastně jedna třeba síla a velikost balení, ta se rychle spotřebuje tím, jak se nahrazují ty, které se třeba zrovna aktuálně nedodávají a ještě je to hodně dáno i třeba nějakou um, různou lokální dostupností. To znamená, může se stát, že bude lékárna, kde přijdete a nebude vůbec problém dostat jakoby cokoliv a pak je taková, kde vlastně třeba to nebude, protože můžou tam spádovou ordinaci, kde ta preskripce je vysoká, přichází hodně pacientů, jinde třeba zase můžou mít nějakou zásobu, protože třeba odebírají od jiného distributora. Opravdu ten systém je poměrně takový komplikovaný, takže takže takhle to je.
0: Říkáte, že většina těch léčiv se dá nahradit, jste ve shodě i třeba s premiérem Petrem Fialou, nicméně jsou nějaká léčiva, o kterých víte, že v tuto chvíli nejsou příliš dostupná a nahrazují se velmi těžko.
1: Tak velmi těžko znamená to, že se ten pacient by měl obrátit na lékaře a ten lékař by měl v rámci té terapeutické skupiny najít lék, který by pro něho byl vhodný. Má třeba jinou léčivou látku, možná, že musí třeba i přetitrovat to dávkování. To znamená, to je pro nás vlastně obtížně nahraditelný nebo nenahraditelný. To znamená, že se tam opravdu s tou léčbou musí pracovat. Takových případů jsou opravdu jednotky uh, Samozřejmě dost často se tyhle případy podaří právě vyřešit třeba tím specifickým léčebným programem, protože to, co vlastně my třeba v České republice vyhodnotíme opravdu jako nenahraditelné, tak se kolikrát stává, a to teď často v poslední době řešíme, že je lék, který je třeba uváděn na trh jenom v České republice a na Slovensku. To znamená, že je jasné, že pacienti v jiných zemích nějaký lék na to onemocnění také užívají. Takže vždycky je s tím trošku jako by víc práce, hlavně pro toho lékaře, ale to řešení to má vždycky Jsou to jednotky na tu vaši otázku, ale určitě nechci říkat konkrétní názvy, protože to je něco, co už večer může být úplně jinak.
0: Ministerstvo slibuje, že do začátku března bude situace na trochu zléky stabilní. Souhlasíte s tím respektive? Věříte, že je tato predikce reálná?
1: Tak samozřejmě je to o tom, že Proč by to mělo být březnu? Za prvé, ta různá přerušení těch dodávek jsou tak datována, že by v podstatě na konci února během března je tam avizováno v poměrně dost položkách obnovení dodávek. Takže to je jeden faktor, který by měl přispět tomu, aby se ta situace sklidnila a zlepšila. Druhý faktor je samozřejmě ta nemocnost. A na to nejsem expert já, ale vím, že třeba i lékaři a že v podstatě teď byl takový jakoby pík. A přes Vánoce říkali, že třeba u dětí se to zlepšilo po Vánocích, jak vlastně byli mimo kolektivy, uvidíme, co bude teď. A teď vlastně nás zase bude čekat už období jarních prázdnin. To nás zřejmě vychází z těchto důvodů, takže toto jsou prostě ty faktory. Obnovení dodávek celé řady těch léčivých přípravků, které ty firmy nahlásily, a já doufám, že to dodrží, a snížení té nemocnosti, takže doufejme, že to takto dopadne.
0: Další věc, která zazněla od ministerstva zdravotnictví, byl apel, aby lidé léky neskupovali. Nakolik za vás skutečně tendence lidí zásobit se těmi léky ovlivňuje tu aktuální situaci? Není to tedy tak, že skupujeme ty léky a tím pádem opravdu nejsou? Že je to takový začarovaný kruh?
1: No... Tak tady je potřeba si rozdělit ty léky na volně prodejné léčivé přípravky a na ty, co jsou předepisované na recept. U volně prodejných léčivých přípravků nemá vlastně stát téměř žádné nástroje, jak by toto mohlo ovlivnit, nejenom ve smyslu tady těch náhradních řešení, o kterých jsme se bavili, ale i třeba ve smyslu cenové regulace. Volně prodejní lék nepodléhá žádné regulaci, za jakou cenu si ho vlastně ten výrobce uvede, za takovou cenu se prodává. Takže to je jakoby tento faktor. Tam opravdu teď to hodně zafungovalo, protože... Já se nechci pořád vracet k tomu jednomu sirupu, protože si myslím, že už je to jako hodně, hodně nadneseno, ale opravdu se stalo to, že vlastně ten držitel, ta firma plánovala dodat před Vánoci poměrně velkou zásobu, zhruba podle obvyklých spotřeb to byla tři až 4 měsiční zásoba a potom nám vlastně, ve chvíli, kdy k tomu došlo, tak nám lékárny hlásili prostě během někdy i pár hodin, že, že bylo vyprodáno. A v podstatě, že si přicházeli i pacienti, kteří neměli děti, protože to je syrup vysloveně pro nějakou, věkovou, pro nějakou věkovou skupinu dětí, tak si přicházeli, protože to viděli v televizi, že to nebude. Takže tam bych opravdu řekla, že asi k tomu skupování došla. Já sama jsem apelovala, ať to jako nedělají ti lidé, co opravdu nemají děti, protože ve vedlejší ulici může být maminka, která opravdu to pro své dítě potřebuje a nedostane to, protože někdo potřebuje mít doma zásobu pěti syrup. Takže tam to opravdu je a není možno to nějak regulovat a jde opravdu jenom o ten apel na tu veřejnost, ať to prosím tak to nečiní. U léku na recept, tak tam samozřejmě by to mělo být o tom, že lékař předepisuje ten lék v případě, že to zdravotní stav toho pacienta vyžaduje. Takže tam by to takhle určitě být nemělo. Je ale samozřejmě logické, zase třeba z pohledu nemocničních lékařn, že v momentě, kdy nějakou dobu je něco hůře dostupné, tak až když objednávám, tak si příště objednávám raději více, abych eventuálně nějakou zásobu měla. Já myslím, že to je úplně přirozené, ale stává se tím, že ten trh se nám úplně teď rozkolísal. Veškeré předpovědi, veškeré predikce jsou takové nejisté, protože nevíme, co udělá ten trh, a je zase i pravdou, že my vlastně jako státní ústav pro kontrolu léčiv jsme tady vždycky v pozici nějakého jako prostředníka, protože nemáme žádné nástroje, jak přimět tu farmaceutickou firmu, aby dodávala, a kolik má dodávat, zákon je sice napsáno, že má povinnost dodávat, ale tak dobře. Zase na druhou stranu si myslím, že každá ta firma chce dodávat a prodávat svoje výrobky. No a samozřejmě zase nemůžeme žádným způsobem regulovat uh, tu preskripční v tomto ohledu, anebo eventuálně i ten volný prodej těch léčivých přípravků. Takže jsme tam někde v roli takového prostředníka, regulátora, to přesně jsme a snažíme se regulovat v mezích v podstatě, které nám ten zákon dává.
0: Nestálo by za to vysloveně u těch volně prodejných léků nějak určit zákonem, kolik člověk léků si může koupit, aby se právě neopakovaly ty situace třeba jako s tím dětským
1: syrupem? Tohle je asi otázka na právníky. Vůbec na nějakou nějakou právní analýzu to určitě nedokážu na to odpovědět.
0: Vysoká poptávka a nedostatek zboží na trhu dost často vede k tomu, že se ceny zvyšují. Máme tedy očekávat, že se ceny nejrůznějších léků, třeba i těch, které jsou předepisovány lékařem, budou výrazně navyšovat.
1: Tak, U těch volně proděných jsme si řekli, tam má volnou ruku ten průmysl, tam nic nereguluje. U těch léků, které jsou na lékařský předpis, tam máme regulaci v rámci České republiky. Máme ji nastavenou dlouhé roky. Je pravdou, že v rámci Evropy, a to není jenom o tady těch pracovních skupinách, ale diskutujeme samozřejmě o tom, že i každý, každý stát má nějak jinak trošku udělanou tu cenovou a hradovou regulaci, tak nám dlouho záviděli náš systém, že ho máme velmi propracovaný. No tak tam samozřejmě máme zavedené něco, čemu se říká vlastně stanovení maximální ceny. To se vlastně určí tomu léčivému přípravku, které je předepisovaný na lékařský předpis a ta se potom nesmí překročit. To znamená, že tam je nějaká cena toho výrobce, k tomu se připojí uh, přirážka distributora, lékárny a ten rozdíl, a pak a samozřejmě se dává úhrada. Ne teda všechny léky mají úhradu, ale rozdíl mezi tou úhradou a tou maximální cenou, tak dost často bývá doplatek pro pacienta. No, to znamená, že maximální cena jen tak neřízeně se zvednout Nemůže, protože to samozřejmě musí projít u nás nějakým řízením. Co ale taky máme v zákoně, a to se vlastně už loni začalo využívat, je navýšení ceny a úhrady ve veřejném zájmu. To se takhle jako by přímo jmenuje a má to teda jedinou podmínku, ten, ta firma musí podat žádost o, o to navýšení a pláci, to znamená zdravotní pojiště s tím musí souhlasit. V momentě, kdy nastanou tyhle dvě indicie, tak my můžeme v rámci toho správního řízení přistoupit k tomu, že navýšíme tu maximální cenu. Tudíž pokud může se stát, že samozřejmě tím pádem pro pacienta může vzniknout větší doplatek, pokud se nenavýší zároveň i ta úhrada. Zase na druhou stranu, my jsme v loňské léto si myslím zpracovali takových řízení minimálně 20, což je jako obrovský, dejme tomu z jedna nebo z nuly na sto nárůst oproti předchozím rokům. A zase na druhou stranu bylo to většinou u léků, které jsou opravdu velmi levné. To znamená, že i kdyby tam došlo k tomu, že pro pacienta vznikne nějaký doplatek, tak je to doplatek v řádech korun nebo deseti korun. Nehledě na to, že tady máme vlastně i ten ochranný limit pro pacienta v zákoně, což jsou ty započítatelné doplatky. To znamená, že pak je to tam rozdělené podle, podle věkových skupin, jaký je ten ochranný limit. To je vlastně celková roční částka na doplatky za částečně hrazené léky. No a pokud vlastně pacient ten limit překročí, tak ten přeplatek potom vrátí zdravotní pojišťovna. Samozřejmě je to v rámci skutečně zaplaceného doplatku, to je potřeba si říct. A ten ochranný limit se liší, jak už jsem říkala, podle věku. Když to řeknu konkrétně, tak vlastně u dětí mladších 18 let a pojištěnců starších 65 je to 1000 korun, to znamená, nezaplatí víc jak 1000 korun, pokud se tam ten doplatek započítává. U osoby, které jsou starší 70 let je tam 500 korun, u nás všech ostatních je to 5000 a pak je tam ještě 500 korun vlastně u invalidů v rámci invalidity třetího stupně. Takže i tento nástroj tady máme. Tam je potřeba si říct, že si to nemusí občané nějak hlídat to hlídá ta jejich zdravotní pojišťovna. Teď úplně přesně nevím, jestli to počítají za čtvrtletí nebo za celý rok a oni vlastně pošlou vám potom tu informaci, většinou to vrací asi na účet, ten přeplatek, takže tam se o to není potřeba nějak starat a, a ta pojišťovna to vlastně tomu pacientovi hlídá. Takže máme tady i tenhle nástroj. Takže takhle to v podstatě je dáno zákonem a v mezích toho sukl může postupovat. No.
0: Když je nějakého zboží nedostatek, dost často vidíme, že se přeprodává na internetu. Máte třeba zprávy o tom, že i léky se nyní často přeprodávají na internetu a podobně.
1: No, tak já jsem to samozřejmě zaznamenala v tom prostoru, že vlastně různě na sítích a tak se diskutuje o tom, že si někteří lidé přeprodávají, ať už volně prodejné léky, nebo, nebo třeba ta antibiotika. No tak několik bodů k tomu. Zaprvé určitě ne. Protože je to jakoby nelegální, protože v momentě, kdy si takový lék kupuju na internetu, tak to opravdu jako hodně riskuju, protože já vůbec nevím, co ten, kdo mi ten lék prodává, ta fyzická osoba, co s tím lékem dělala jak ho skladovala, kde ho měla. Prostě je to opravdu velký jakoby hazard. Takže to je první věc, proč bych to určitě nikomu nedoporučovala. No a my jsme teda samozřejmě tím, jak to vidíme, a jsme ten dozorový orgán, tak jsme opravdu se na to zaměřili. A zase musím říct, že těch skutečných situací nebylo až jakoby tolik byla to možná spíše poptávka asi od těch, kteří vlastně neví, neví, že to takhle nefunguje, ale ta nabídka není až tak jako značná. Je tam pár situací, kde vlastně jsme už jakoby s nima navázali kontakt a uvidíme, jestli z toho bude nějaké další řízení, ale jako zaměřili jsme se na to a fakticky toho není až tolik, jak to vlastně jakoby vypadá. A Já si upřímně myslím, že asi přece jenom Koupit si antibiotický syrup pro děti na, na internetu je opravdu jako velice riskantní.
0: Víme, že některé léky si umí lékárny vyrábět sami. U těch léků, které na trhu chybí, neřešilo by to situaci, respektive za jakých okolností k tomu ta lékárna přistupuje?
1: Tak. Určitě to je řešení do určité míry, určitě za tohle patří lékárníkům velký dík. A já jsem i ráda, protože já sama jsem lékárník, že vlastně tady ta individuální příprava vešla do povědomí lidí, protože svým způsobem lékárník je vlastně takové řemeslo a tohle je jedna z dovedností, které v rámci toho studia na vysoké škole získáte, tam máte normálně praktické hodiny, Uh, takže a ta příprava v té lékárně je jako krásná věc, takže to určitě, určitě má smysl. No a je pravdou, že celá řada právě těch léků, které normálně se definují jako HBLP, to znamená hromadně vyráběné, tak se dají nahradit právě tou individuální přípravou. Uh, individuálně připravovat může každá lékárna nepotřebuje proto žádné extra povolení, to už vlastně obsahuje to schválení té lékárny jako takové. No a samozřejmě záleží na tom, jaké má v podstatě kapacity, ať už prostorové, ať už personální, eventuálně to vybavení, protože jsou i léky, které se třeba musí připravovat za sterilních podmínek. Ne každá lékárna má sterilní přípravu, to mají hlavně třeba ty velké lékárny. A potom třeba lékárenské řetězce, tak mají vlastně něco, čemu říkají soustředěná příprava, to znamená, že mají v jednom místě velkou laboratoř, kde v podstatě sbírají ty objednávky buď z těch svých řetězcových lékáren nebo i z neřetězcových a ty jim vlastně nějakým způsobem připravují a dodávají to tak, i tak to je možné. A tady opravdu lékárníci v tomto zafungovali moc pěkně, protože celou řadu těch čípků nebo tobolek, mastí v podstatě připravují pro ty pacienty. Tam samozřejmě je to jenom o tom, že Takový individuálně připravený léčivý přípravek má obvykle kratší expiraci než ten, co je hromadně vyrobený, ale zase na ty akutní stavy to stoprocentně řešení, protože akutní stav nachlazení nebo nějaké nemoci obvykle může trvat týden, dva a tu dobu to určitě jakoby pokryje. Takže je to nástroj a, a určitě já děkuji lékárníkům, že ho využívají a že tím pádem svým způsobem i propagují to svoje řemeslo a to svoji odbornost. Nicméně asi
0: to nefunguje tak, že přijde člověk a řekne: Nemůžu sehnat lék, prosím, připravte Máte ho tady v lajkárně.
1: <laughs> um... Úplně to tak nefunguje. A zase na druhou stranu si dovedu představit, já jsem taky v té lékárně strávila hodně roku, že když někdo takový přijde a je to třeba nějaký spádový lékař, řekne mi, co vlastně za nebo uvidím třeba, co má předepsáno, tak vlastně si myslím, že i ten lékárník tomu lékaři dokáže velmi validně poradit, jak má předepsat tu individuální recepturu. My jsme to dělali v lékárně mnohokrát, že třeba přišli lékaři a hodně se to soustředí, ať na ty lékaře vlastně od tak zrovna na dermatové neurologii. Takže přišli a řekli, já bych potřeboval tohle. A my jsme říkali, ok, máme tuhle surovinu, tuhle. Musí se to připravit tím, touto technologií, aby to drželo pohromadě, aby to fungovalo a mělo ten účinek. To znamená, tam ta konzultace mezi lékaři a lékárníky může být hojná a vlastně i tu situaci, co jste popsala, tak to může nastat může to nastat. A určitě se to dá i řešit. Neříkám, že to je plošné řešení úplně pro všechno. Hmm. Podle
0: šefredaktora zdravotnického deníku Tomáše Cikrta se v Česku léky nadužívají. Souhlasíte s tímto tvrzením zobeme prášky? Možná někdy zbytečně?
1: No, tady samozřejmě já můžu říct, my vlastně zhruba v nějakých takových tříletých intervalech, jako státní ústav pro či si děláme takové průzkumy, které se týkají nepoužitelných léků, to znamená těch léků, které si pacient přinese domů, a buď mu doma projde ta doba použitelnosti, nebo je otevře vezme si z toho jednu tabletku a už mu tam v té lékárnice zůstanou, nebo si je prostě pořídí a vůbec je nepoužije, už ani neví třeba, že si je pořídil. Takže takové průzkumy my si děláme a tam opravdu bohužel v rámci těch posledních to množství těch nepoužitelných léků roste. Takže vypadá to, že opravdu v domácnostech jsou léky, které se úplně nevyužijí a úplně to neodpovědám na to nadužívání, ale minimálně na ty zásoby ano a tady samozřejmě pak je to, my to máme i rozebrané detailně, kolik se vlastně takhle, my to víme i z toho důvodu, že v podstatě jediná správná cesta, jak s těmito nepoužitelnými léky naložitě vrátit je do lékárny. Takže víme, kolik se zhruba likviduje tohoto odpadu. Pak samozřejmě děláme průzkum i dotazováním po domácnostech v nejrůznějším spektru, malé děti, seniori a tak dále. Takže z toho ty informace pochází. A tam samozřejmě potom já jakoby se snažím apelovat na tu veřejnost, že je fajn si tu domácí lékárničku trošku zkontrolovat. Já si myslím, že takový ideální stav je dvakrát do roka na jaře a na podzim. A v podstatě, když se mi stane, že jdu v zimě do práce, během nedostanu rýmu, tak buď vím, že doma nic nemám a cestou z práce si prostě v té lékárně koupím ty léky, nebo vím, že to tam má, a tudíž si to jakoby nejdu kupovat. Takže je dobré mít o tom jako přehled, správně to skladovat, taky mnohokrát ty léky se neskladují úplně správně v těch domácnostech, tak pak se také stanou nepoužitelnými. Takže um, asi na tom něco bude, co říká pan šéf redaktor, a určitě bychom nějakým způsobem i nad tím měli všichni jako, jako jednotliví občané přemýšlet.
0: Tolik Irena Storová, já vám děkuji za vaše odpovědi. Já také děkuji a přeji pěkný den. A to je pro dnešek z Epicentra všechno. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15. hodiny. Naviděnou.